0: Acest audio a fost extras dintr-un video eseu pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. De ce omul își complică viața atât de mult? Ori poate viața e chiar complicată? Eu adesea îmi pun întrebarea asta. Că la prima vedere, specia umană complică viața. Noi am avansat în tehnologie, am avansat în felul în care noi construim societățile. Deci totul a devenit mai complex. Și anume privind sociologic, istoric, cumva așa mai detașat de la persoana noastră, observăm că lumea se complexează și mai mult. Îi mai e dificil să afle ce e adevărul, cine are dreptate, care metode îi mai potrivită pentru, nu știu, pentru a guverna, pentru a construi niște mecanisme sociale care ar aduce un echilibru în societățile care tot devin mai complexe. Dar eu cred că întrebarea mai pertinentă e oare prin complexarea asta societăților n-am complexat, de fapt, și viața personală, deci necesitățile astea de bază ale omului, eu cred că complexitatea pe care noi o vedem în societăți, ea să răsfrâns și la viața individuală. Viața simplă pentru noi e un neajuns, devine un neajuns. În genere, îndemnul ăsta de a trăi simplu parcă devine o ofensă pentru unii oameni și anume pentru tipul de oameni care și-au construit întreaga identitate pe cucerire, pe promovare, pe dezvoltare personală și așa mai departe, dar și în carieră, și în viață. Dar eu mă gândesc cât e asta de, nu că natural, dar cât e asta de sustenabil, de fapt, pentru un om, să vrea să-și complexeze mereu viața personală, și să-și creeze necesități noi care cer să fie satisfăcute și asta eu cred că îi și dincolo din controlul nostru. Deci asta e un aspect al felului în care acum capitalismul se dezvoltă. El comodifică totul, totul devine cuantificabil și din punct de vedere monetar, dar și din punct de vedere cum îți petreci tot timpul. Deci totul se duce spre productivitate, să fii mai productiv, să te trezești la 5 dimineața, să faci duș rece, să... ca să reușești să faci mai mult în viață. Adică nu ca să reușești să te bucuri de acest miracol, într-adevăr, de a fi viu, de a răsufla, de a gusta o mâncare gustoasă, de a avea o conversație interesantă cu un prieten. Chestile astea simple care... Nu necesită mare filosofare, nu necesită mare conștiinciozitate. Sunt aproape instinctive. Pentru că au fost cei ce au hrănit sufletele strămoșilor și nu doar sufletele, dar și trupurile strămoșilor. Și atunci asta era. Deci oamenii trăiau pentru aceste chestii, pentru confortul de a sta într-o casă ta, confortul de a avea prieteni. Confortul de a mai trăi încă o zi. Confortul de a lucra, de a avea un serviciu care cât de cât aduce o utilitate comunității. Chestii de bază, cum să răspune. Și atunci asta era finalitatea, mai mult sau mai puțin. Dar întrucât noi acum avem mult mai multe posibilități și opțiuni. Deja pot puțin să menționez paradox of choice. Paradoxul ăsta că nu ai prea multe alegeri, e bine știut, am mai vorbit despre asta, nu e nimic original în asta, dar simtim asta, cred că la nivel profund, mulți din noi. E ceea despre ce Kierkegaard chiar ne-a avertizat, el spunea că e un fel de schizofrenie aproape, se te în multitudinea de opțiuni, adică să vezi infinitudinea și să nu trăiești finit. Adică depresia în viziunea lui Kierkegaard era când ești prea limitat în opțiuni și când te simți că împrejurările tale fizice și poate și psihologice te, te închid. Deci ești ca într-o închisoare, atunci ești într-o anumită depresie. Dar extrema cealaltă e un fel de schizofornie când îți pare că poți face totul, că Totul e posibil, că ai atâtea opțiuni și nu știi ce să alegi, deci te simți paralizat de alegeri. deci De aici și vine uh, terminul de paradoxul alegerilor. Deci cât mai multe alegeri avem, cât mai paralizați ne simțem. Și asta e caracteristic în special oamenilor creativi. Deci e un clișeu, dar uh, e bine știut că limitările în creativitate, deci impedimentele de fapt sunt utile adesea, pentru că când ai prea multe opțiuni nu știi de unde să începi, De când ești limitat atunci tu ești forțat să începi, să creezi ceva, pentru că n-ai de ales într-un fel, deci ai alegeri limitate. Dar asta se resfrânge nu doar la oameni creativi, în general la felul în care noi trăim acum pentru că mesajul în general, în Occident cel puțin, e că fiecare om e un fel de creator, adică el își creează rutina lui, își creează sensul lui în viață, deci el totul își creează. Și când cineva ți-ar veni și ți-ar spune, bă, dar uite, sunt niște tradiții simple din trecut, niște moduri simple de a trăi, nu trebuie să-ți complici viața. Um, oamenii de obicei sunt respinși de asta, omul modern e respins de asta pentru că în fel de dogmă. De ce eu să ascult niște dogme din trecut? Da, eu să-mi creez totul singur. Ok, în teorie asta sună bine, dar asta e o, o sarcină imensă pentru un singur om, să-și creeze tot sensul, să, să-și creeze rutina, să-și complice tot mai mult viața, pentru că Atunci când îi oferi omului, unui singur om atâta libertate, el tinde să complice mai mult. Pentru că când vezi atâtea posibilități, tu complici viața. Din inerție o complici, că nu știi unde să te oprești. Și asta e o, o anumită artă în a te priva de anumite plăceri, ori în a te priva de tendința asta ta de a complica viața. Deci e arta pierdută de a trăi mai simplu, de a trăi într-un mod esențial. Și nu mă refer la minimalism, în asta e interesant, pentru că tot mișcarea asta de minimalism, tot e un fel de mișcare reacționară. E o mișcare reacționară la consumerismul exagerat în capitalismul contemporan. Ea n-a apărut din nimic, ea a apărut ca o reacție, într-adevăr, ca ca o reacție la acest virus care ne-a copleșit pe toți. Ideea asta de a cumpăra tot mai multe chestii, de a demonstra altora cât de înstărit ești, cât cât de interesantă e viața ta. Deci trăiești prin împuternicire, trăiești prin prisma altora. Deci viața ta e ghidată prin ce cred alții despre tine prin cum tu arăți în ochii altora și tot asta la miezul ei implică o anumită complexitate, o supracomplexitate, o complicare care nu e necesară, nu e esențială în viața unui om. Și eu cred că noi am putea cu încetul să înțelegem că există o separare între da Societatea noastră se complică, viața devine mai complexă, triburile cresc în mărime, dar trăim în orașe mai mari, trăim în societăți mai mari, suntem mai globalizați în multe aspecte. Dar asta nu înseamnă că viața individuală, numai decât trebuie să urmeze același mod de a fi. Eu nu cred că noi trebuie să ne complexăm viețile personale, la fel cum societatea se complexează. Asta nu înseamnă că e ușor să reziști la trenduri, dar eu nu văd altă soluție, pentru că altfel noi vom fi schizofrenici, cum spunea Kierkegaard. Voi, noi vom fi în ghilimele schizofrenici, mă rog, nu mă refer la boala schizofrenie ca atare. Dar e o formă de schizofrenic sănătos, funcțional în societate. Un schizofrenic normal. Na, Și cunoașteți toate ficțiunile astea despre Mașina Timpului, că dacă m-a inventa Mașina Timpului, în ce perioadă te-ai duce a istoriei, știi, mereu toți se axează pe tu ce ai face, în ce perioadă te-ai duce. Adminima ar face mai mult, da, să inventezi Mașina Timpului și să aduci un strămoș din trecut sute de ani în urmă și să-l aducem în prezent și să-l întreb ce crede el despre societatea de acum, cum trăiesc oamenii, ce îi pare nesănătos, ce îi pare mai bine. Cred că asta ar deschide ochii la niște trivialități cu care noi ne preocupăm și ne complicăm viețile într-un mod care nu e necesar. Deci multe trenduri, da, ele sunt create și conștient, dar sunt create și din inerție. Mașinaria asta de tehnologii, de capitalism în care, în principiu, profitul îi scopul suprem și este o valoare în asta. Da? Căutarea profitului a adus multe chestii bune în societatea occidentală, dar a adus și chestii proaste, nu poți să le ignori. Deci aici cumva sunt de acord cu o parte din critica a lui Marx asupra capitalismului. Bine, hai să-ți dau exemple simple. Deci niște simptome care eu cred că arată că noi suntem are oarecare măsură bolnavi. Bolnavi, dar într-un sens funcțional. Deci noi nu, nu suntem în spitale mentale, dar băi, ne comportăm ca niște ca niște bolnavi, într-adevăr. Tendința asta noastră, eu generalizez, clar, unii mai puțin, alții mai mult, dar tendința de a evada plictiseala pur și simplu în orice moment, deci și clar că dispozitivul cel mai evident care îți ajută să eviți plictiseala e telefonul mobil, da, smartphone-ul. la ai în buzunar, la de mână, mereu, te plictisești Aproape într-un sens pavlovian, îl iei, îl iei în mână și te sustragi. Îți faci scuze, clar, că nu, eu nu mă sustrag, eu consum podcasturi interesante, filosofice, o ascult pe Andrei Vasilac, meditații ascult audiocărți, fac ceva productiv. Dar și asta e o sustragere. Deci, toată ideea asta de a-ți umple timpul cu ceva care te dezvoltă, te te face parcă mai util, ori mai conectat cu această societate care tot e mai complexă și tu vrei să reflexi această complexitate. Vrei să ai sute de uh, cărți care vrei să le citești, sute de podcasturi care vrei să le asculti, videouri uri motivaționale așa mai departe. Deci tot asta în loc pur și simplu să stai în liniște și să te asculți conștiința. Pentru că conștiința adesea îți spune ceea ce nu vrei să auzi, poate ceea ce e dureros, dar ce e de ce tu ai nevoie. Dar întrebarea atunci e de ce noi evităm plictisiala asta, deci întrebarea mai profundă. Eu cred de-aia că noi în principiu avem un gol în fiecare de noi. Avem un gol. Nu înseamnă că tot uh, universul nostru la că e gol, dar avem un gol care nu vrem să-l adresăm. Evadăm de la el. Deci noi nu vrem să ne acceptăm starea internă până la urmă. De-aia și evităm plictiseală și de-aia ne umplem cu gândurile altora, altor autori, altor uh, comentatori, Chiar și Schopenhauer vorbea că, încă și pe atunci, sute de ani în urmă, că e un pericol atunci când îți umpli capul cu gândurile altor autori prea mult, fără să-ți dezvolți propria minte, propria gândire. Deci, faptul că tu știi ce a spus Nicio, ce a spus Kant, ce a spus, nu știu, Cioran și mai departe, nu se adică e valoros, e bine să fii educat cumva în ceva ce îți place, dar nu cu scopul de a-ți umple acest gol. Adică golul ăsta trebuie adresat. Pentru că dacă nu-l adresezi, vei vada mereu de la tine și nu vei afla cine ești tu, care e părerea ta despre un autor sau despre ceva. Și mulți din noi evadează de la conștiința proprie, eu cred. Și cultura contemporană astăzi parcă normalizează acest comportament. Parcă îi oferă o valoare aparte, te laudă, îți spune, da, ești productiv, uite, te-ai trezit dimineața, ai consumat atâtea podcasturi, ai, ai citit atâta, ai, ai analizat atâtea păreri, știi ce, ce s-a întâmplat astăzi în lume, știi, să fii informat mereu. Și eu vorbesc ca un om care face asta, da? o parte din ocupația mea e să mă informez, să citesc alți autori, să... Dar mă găsesc uneori în momente, ca și azi, de exemplu, când mă simțeam așa mai prost, mai tulburat, parcă aveam o cacofonie în cap, știi, când am mai multe gânduri conflictuale, am multe tensiuni, că o oh, trebuie să fac aici un video, trebuie să scriptez ceva, trebuie... A, ah, dar cu o carte aceea n-ai să o citesc, bă, bă, și tot, tot în zguduie în cap. Și comparativ cu două zile urmă, când am fost la, de exemplu, cumște niște prieteni cu caiacurile pe o plajă în insulele Toronto, lângă Toronto, Toronto Islands se numește, păi... Am fost pur și simplu câteva ore cu caiacurile, ne-am dus pe plajă, am băut niște bere, am stat la vorbă, am strâns niște lemne, am, am aprins focul și pur și simplu am stat și am vorbit și am tăcut și am privit la apusul soarelui. Și am observat uh, avioanele cum decolau, că lângă insulă este un uh, aeroport mic, uh, de pe care decolează avioanele adesea. Și de ce vă spun trivialitățile astea, parcă, Andrei, ce îmi spui toate detaliile astea? That's the point. Asta și vreau să să vă spun că observarea lucrurilor simple, fizice, din lumea noastră, sunt importante, de fapt. Trebuie să observi ce se întâmplă în, în jurul tău. Nu poți să te pierzi în capul tău, în mintea ta mereu. Devii mai narcisist în primul rând dacă ești obsedat de mintea ta, de gânduri. Dar devii și mai tulburat, atât cum eu astăzi eram, în starea asta. Și mi-am dat seama, pentru că am avut așa stare mi-am dat seama, Andrei, trebuie să-ți iei o pauză și pur să stai, să nu spui nimic. Să te uiți peste fereastră. Să te uiți ce se mai întâmplă afară. Pur și simplu să observi lumea. Fără să complici ceva. Nai ai nevoie de mai mult. Și o înțeleg, pot spune Andrei. What the hell are you talking about? Și această întrebare... Băi Andrei, ce n spui tu? Păi anume, e simptoma gândirii de a complica, de a găsi un sens subiacent, de a complica lucrurile, de a căuta ceva mai mult, ceva dincolo de lumea asta. Și acum îmi dau seama că vorbesc într-un sens mai aristotelian. Asta e un conflict etern, chiar și în filosofie. Gândirea mai platonică și gândirea mai aristoteliană. Gândirea mai platonică ți-ar spune băi, trebuie să aveți ceva subiacent din lumea asta. Trebuie să înțelegi sensul ei dincolo de suprafața ei. Și da, are o valoare gândirea asta. Adesea trebuie să privești dincolo de suprafață. Dar dacă o faci prea mult, uiți că suprafața tot are importanță. Ocupațiile simple au importanță. Și normal că și nici extrema asta de a atrage atenția doar la suprafață, asta e tot, e deprimant. Nu se aduce sens în viață. Trebuie să privești la natura subiacentă a vieții, da? Trebuie să încerci să percepi ceva ce-ai dincolo de suprafață. Dar ai nevoie de un echilibru. Și eu cred că noi astăzi, într-un mod poate paradoxal ar suna, dar noi suntem prea ocupați de a complica lumea și de a încerca să vedem ceva dincolo de suprafață. Dar poate uneori suprafața îi de ajuns. Poate uneori trebuie să stai în liniște și să accepti momentul și să petreci timp în lumea fizică. Să comunici cu persoana aia care în fața ta, să observi avioanele care decolează de pe un aeroport, să observi valurile, să observi culoarea aia bizară din apus și cum e influențată de nori și cum textura norilor e dependentă de cum a fost vântul astăzi și cum fiecare a pus îi un pic, dar diferit, și cum faptul că el e atât de scurt îl face mai valoros, și cum aspectele astea fizice din lume sunt întipărite în memoriile noastre frumoase, sunt inseparabile, de fapt, de sensurile subiacente care le asociem cu memoriile. Adică memoriile nu există fără chestiile fizice. Ele mereu sunt asociate cu ceva, cu o imagine, cu un miros, cu un gust, cu o stare emoțională, care tot e influențată de ceva fizic. Și deci o să vă pun aceeași întrebare care v-am pus la începutul videoului. De ce ne complicăm viețile? De ce credem că Simplitatea e o punte spre ceva mai complex. De ce aproape din inerție asociem dificultatea cu ceva valoros? De ce simplitatea n-ar putea fi ceva valoros? Și clar că depinde de context, dar mie îmi pare că noi astăzi vedem dificultatea, complexitatea ca ceva valoros în sine. Și asta e ceva caracteristică omului modern. Dar eu cred că lumea în trecut gândea altfel. Metafizica lor, viziunea lor asupra vieții era fundamental alta. Ei vedeau simplitatea ca un final în sine, nu ca o punte spre o complexitate care tot devine tot mai maleabilă în lumea contemporană. Ei, ceva care se schimbă și care e redefinit. E constant redefinit și asta ne debusolează, eu cred. De ce ne complicăm noi viețile? Sau poate greșesc, poate poate viața chiar devine mai complexă fără ca noi să o afectăm. Deci poate mașinăria asta care noi am creat-o cândva a fost inițiată de noi, dar acum ea s-a pus pe roatele ei și ea ne dictează încotro să plecăm. Și, deci, lumea devine mai deterministă prin însăși structura ei. Și poate asta și ne sperie, că nu știm ce am creat. Și nu știm dacă ceea ce am creat, de fapt, ne servește pe noi. Sau, din contră, noi ne dedicăm viețile unor abstracții care nu au sens, care nu iau în calcul simplitatea vieții, simplitatea care e necesară în viața individuală a